0: File 4. Dinin giunse alla recensione magicamente ornata che collegava la prigione entro il muro occidentale della città con due piccole torri di stalagmite di casa d'Urden e che delineava il cortile del complesso. La recensione era di adamantite, il metallo più duro del mondo, e l'adornavano cento sculture a forma di ragno che tenevano delle armi, ognuna stregata, con glifi e sentinelle letali. Il possente cancello di casa d'Ourden era l'invidia di molte abitazioni dro, ma subito dopo aver visto le spettacolari abitazioni nel boschetto di funghi, Dinin poté provare soltanto delusione a osservare la propria dimora. Il complesso era semplice e spoglio, come lo era la parte di mura, con la notevole eccezione della terrazza di mitril e adamantite che correva lungo il secondo livello, accanto all'ingresso ad arco riservato ai nobili della famiglia ogni balaustra di quella terrazza vantava un migliaio di sculture e tutte si fondevano in un unico elemento artistico. Casa d'Ourden, diversamente dalla grande maggioranza delle case di Menzo berranzan non si ergeva liberamente all'interno di boschetti di stalattiti e stalagmiti. Il grosso della struttura era all'interno di una grotta e benché questa sistemazione fosse incontestabilmente ottima da un punto di vista difensivo, Dinin si ritrovò a desiderare che la sua famiglia potesse sfoggiare un maggiore splendore. Un soldato eccitato corse ad aprire il cancello al secondogenito maschio di ritorno. Dinin gli passò accanto rapidamente senza neppure una parola di saluto e attraversò il cortile, consapevole dei cento e più sguardi curiosi che si stavano posando su di lui. I soldati e gli schiavi sapevano che stanotte la missione di Dinin aveva qualcosa a che vedere con la battaglia preannunciata. Nessuna scalinata conduceva alla terrazza argentea del secondo piano di casa d'Ourden. Anche questa era una misura cautelativa volta a segregare i personaggi importanti della casa dalla plebaglia e dagli schiavi. I nobili dro non avevano bisogno di scale. Un'altra manifestazione delle loro innate capacità magiche consentiva loro il potere della levitazione. Senza rivolgere nessun pensiero consapevole all'atto che stava effettuando, Dinin si sollevò lentamente in aria e si lasciò cadere sulla terrazza. Corsi attraverso il passaggio a volta e lungo il principale corridoio centrale dell'abitazione che era illuminato fiocamente nelle morbide gradazioni del fuoco fatato che consentiva di vedere nel normale spettro luminoso non abbastanza lucente da annullare l'uso dell'infravisione. La porta d'ottone decorata alla fine del corridoio contraddistingueva la destinazione del secondogenito maschio e lui vi si fermò dinanzi per consentire ai propri occhi di ritornare allo spettro infrarosso. Diversamente dal corridoio, la stanza oltre la porta era priva di alcuna fonte luminosa. Si trattava del Salone delle Udienze delle Somme Sacerdotesse, l'anticamera alla solenne cappella di Casa Urden. Le stanze religiose Drô, in accordo con gli oscuri rituali della Regina Ragno, non erano luoghi di luce. Quando ritenne di essere pronto, Dinin spinse la porta e varcò la soglia, passando senza esitazione vicino alle due guardie femminili, interdette, e avanzando arditamente fino a porsi dinnanzi a sua madre. Le tre figlie si accigliarono di fronte all'insolenza e alla presunzione del fratello. Lui sapeva che stavano pensando, indignate, che era entrato senza permesso e che desideravano fosse lui a venir sacrificato quella notte. Per quanto si divertisse a mettere alla prova i limiti del suo rango inferiore in quanto maschio, Dinin non poté ignorare le occhiate minacciose di Vierna, Maya e Brizza. Essendo femmine, esse erano più grandi e forti di Dinin ed erano state addestrate fin dalla più tenera età all'uso dei maligni poteri religiosi e delle armi drò. Dinin rimase a osservare le estensioni stregate delle religiose. Temibili fruste dalla testa di serpente legate alle cinture che iniziavano a contorcersi smaniose di infliggergli una punizione le impugnature delle fruste erano diadamantite piuttosto normali ma le cordicelle e le molteplici teste delle fruste erano serpenti vivi la frusta di Brizza in particolare un arnese perverso a sei teste danzava e si agitava attorcigliandosi intorno alla cintura che la reggeva Brizza era sempre la più veloce nelle punizioni. Matrona Malis, tuttavia, parve gradire la spavalderia di Dinin. Il secondo genito maschio conosceva bene quale fosse il suo posto secondo i criteri della matrona e seguiva senza timore e incondizionatamente gli ordini di lei. Dinin trasse conforto dalla tranquillità del volto di sua madre, decisamente l'opposto dei volti scintillanti e roventi delle sue tre sorelle. «È tutto pronto!» le disse Casa de Devir si affolla all'interno della sua recinzione tranne Alton naturalmente che sta stupidamente studiando a sorcere Ti sei incontrato con senza volto chiese matrona Malis L'accademia era tranquilla questa notte rispose Dinin. Il nostro incontro si è svolto perfettamente Ha accettato il nostro accordo Alton de Devir verrà sistemato a dovere ridacchiò Dininn poi ricordò la lieve modifica che aveva apportato ai piani di Matrona malissa ritardando l'esecuzione di Alton solo per la propria brama di ulteriore crudeltà. Il pensiero di Dinin evocò anche un altro ricordo. Le somme sacerdotesse di Lot avevano un esasperante talento per la lettura del pensiero. «Alton morirà stanotte!» Dinin completò rapidamente la risposta, rassicurando gli altri prima che potessero indagare, alla ricerca di particolari più precisi. «Eccellente!» ringhiò Brizza. Dinin respirò un po' più agevolmente. «Uniamoci!» ordinò matrona Malis. I quattro maschi dro si spostarono per inginocchiarsi davanti alla matrona e alle sue figlie. Rizzen a Malis, Zacnafein a Brizza, Nalfein a Maya e di Nin a Vierna. Le religiose cantillenarono all'unisono, ponendo delicatamente una mano sulla fronte del loro rispettivo soldato armonizzandosi alle sue passioni. Conoscete i vostri posti, disse matrona Malisse quando la cerimonia fu completata. Ebbe una smorfia di dolore a causa di un'altra doglia che la nostra opera abbia inizio. Meno di un'ora più tardi Zacnafein ne Brizza erano in piedi insieme sulla terrazza fuori dall'ingresso superiore di casa d'Urden. Sotto di loro, sul fondo della caverna, la seconda e la terza brigata dell'esercito familiare, quella di Rizzen e quella di Nalfein, si davano da fare adattando al proprio corpo cinghie di cuoio e placche di metallo, dei sistemi per mimetizzarsi e contrastare così la particolare caratteristica degli occhi dro, che erano in grado di individuare il calore. Il gruppo di Dinin, la forza d'urto iniziale che comprendeva un centinaio di schiavi folletti, era partita da un bel po' di tempo. «Dopo questa notte saremo famosi», disse Brizza. «Nessuno avrebbe mai sospettato che una decima casa osasse muoversi contro una casa potente come la De Vir. Quando si diffonderanno le voci dopo l'azione sanguinosa di questa notte, anche Baer si accorgerà di daermon Nesherzbarron». La sacerdotessa si sporse dalla terrazza per osservare le due brigate mettersi in righe e partire, silenziosamente, in direzioni diverse che le avrebbero condotte attraverso le strade tortuose della città fino al boschetto di funghi e alla struttura a cinque pilastri di casa di Virra. Zaknafein osservò la schiena della figlia maggiore di matrona Malisse. Lui non desiderava altro che infilarle un pugnale nella spina dorsale. Come sempre... Tuttavia, il senso spinse Zack a tenere la propria mano esperta al suo posto. «Hai gli oggetti?» chiese Brizza, dimostrando a Zack molto più rispetto di quanto non facesse quando matrona Malisse sedeva protettivamente al suo fianco. Zack era soltanto un maschio, un cittadino comune a cui era consentito di portare il nome della famiglia perché talvolta serviva matrona Malisse in veste di marito e un tempo era stato il protettore della casa. Tuttavia, Brizza temeva di farlo infuriare. Zac era il maestro d'armi di casa d'Orden, era un maschio alto e muscoloso, più forte della maggior parte delle femmine, e coloro che avevano assistito alla sua ira di combattente lo consideravano tra i migliori guerrieri di entrambi i sessi in tutta Menzoberranzan. Oltre a Brizza e a sua madre, entrambe somme sacerdotesse della regina ragno, Zac Nafein, con la sua impareggiabile abilità nel maneggiare la spada era lasso nella manica di casa Urden. Zacca sollevò il cappuccio nero e aprì la piccola borsa che portava alla cintura, rivelando numerose piccole sfere di ceramica. Brizza sorrise malignamente e si sfregò le mani sottili. Matrona Ginafae non sarà contenta, sussurrò. Zacca le sorrise di rimando e si volse a osservare i soldati che si allontanavano. Nulla dava più piacere al maestro d'armi che uccidere il fidro in particolare sacerdotesse di Lot. «Preparati», disse Brizza dopo alcuni minuti. Zack si scostò i folti capelli dal volto e rimase rigido, con gli occhi saldamente chiusi. Brizza estrasse lentamente la sua bacchetta, iniziando la cantilena che avrebbe attivato il meccanismo. Diede un colpetto a Zack su una spalla, poi sull'altra, poi gli tenne la bacchetta immobile sulla testa. Zac sentì gli spruzzi gelati che gli cadevano addosso, permeando i suoi abiti e la sua armatura, perfino la sua pelle, finché lui e tutto ciò che possedeva non si fu raffreddato, raggiungendo una temperatura e una colorazione uniforme. Zac odiava il gelo magico, gli dava la sensazione che immaginava gli avrebbe dato la morte. Ma lui sapeva che quando era sottoposto all'influsso degli spruzzi della bacchetta diveniva grigio come la comune pietra e non poteva venir scoperto o individuato dagli occhi sensibili al calore delle creature del buio profondo. Zack aprì gli occhi e rabbrividì, flettendo le dita per assicurarsi che potessero ancora eseguire la sua opera con fine incisività. Guardò nuovamente Brizza, già intenta a effettuare il secondo incantesimo, l'evocazione. Questo avrebbe richiesto un po di tempo, perciò Zac si appoggiò contro la parete e prese nuovamente in considerazione il piacevole ma pericoloso compito che lo aspettava. Com'era stata premurosa matrona Malisse a lasciargli tutte le sacerdotesse di casa de Vir. Fatto, annunciò Brizza dopo qualche minuto. Guidò verso l'alto lo sguardo di Zac, all'oscurità sotto alla volta invisibile dell'immensa grotta. Zacche individuò per primo l'operato di Briza, una corrente d'aria che si avvicinava, colorata di giallo e più calda dell'aria normale della caverna, una corrente d'aria vivente. La creatura, un'evocazione proveniente da un piano elementare, turbinò fino a restare sospesa proprio al di là del bordo della terrazza, evidentemente in attesa degli ordini di chi l'aveva convocata. Zacche non esitò, balzò fuori nel mezzo di quell'entità, lasciando che essa lo tenesse sospeso al di sopra del terreno. Brizza gli offrì un saluto finale e fece cenno al suo servitore ad «Buon combattimento!» gridò a Zacca, benché lui fosse già invisibile nell'aria sopra di lei. Zac ridacchiò per l'ironia delle sue parole, mentre la vorticante città di Menzo Berranzan si srotolava sotto di lui. Lei desiderava vedere morte le sacerdotesse di casa di Vir certamente quanto lo desiderava Zack, ma per ragioni molto diverse. A parte tutte le complicazioni, Zack sarebbe stato altrettanto lieto di uccidere le religiose di casa d'Ourden. Il maestro d'armi sollevò una delle sue spade da damantite, un'armadrò realizzata con la magia e incredibilmente affilata grazie a due omer mortali. «Buon combattimento davvero!» sussurrò lui. Se soltanto Brizza avesse saputo fino a che punto sarebbe stato buono.